0: En este episodio tuve la increíble oportunidad de entrevistar a dos mujeres que están haciendo activismo por toda la República con el de Save Movement, que es una organización internacional. Y de nuevo, muchas gracias a Maurín y a Adriana por ganarme un poco de su tiempo y por prender en mí esta flechita del activismo. Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Muchas gracias por darme su tiempo. Para este episodio me da mucho gusto poder encontrar a mujeres que están haciendo un cambio para el planeta, para
1: todos. Y me gustaría que empezaron un poquito platicando qué es lo que hacen. Bueno, eh, mi nombre es Morín. Soy de Argentina, de Mar del Plata. Y mmm, soy activista por los derechos animales. Soy transfeminista, antiespecista eh, Y lo que hacemos, eh, sobre todo bueno, yo y, y la organización donde, donde estamos, que es The Same Movement, eh, Intentamos visibilizar a los animales de consumo para que la gente pueda conocerlos, pueda verlos, pueda saber que, que tienen eh, intereses propios y tienen una vida eh, la cual nunca vamos a, a conocer si no nos acercamos a ellos. Eh, y nuestra manera de acercarnos es yendo a los rastros, a los mataderos, y poder darles una despedida antes de que ingresen. Si bien la mayoría de las veces no podemos sacarlos de ese lugar Intentamos, eh, como decía, no mostrarlos, hacerlos visibles Contar uh -huh. sus historias y que no sean ocultos en toda esta sociedad Y que puedan recibir un poco de, de cariño Y de eh, un poco aliviar su dolor también no uh -huh. eh, Poder hacer lo que está a nuestro alcance En la medida de lo posible para poder eh, contar sus historias
2: uh -huh. okay. <coughs> Hola, eh, mi nombre es Adriana Tengo 18 años Y soy activista desde los 16 eh, La primera organización A la que me acerqué fue a The Safe Movement eh, Hicimos una vigilia de 12 horas Como ya comentó Morín, eh, pues es una organización Basada en el amor en la que el mensaje es pacífico y pues bueno, estamos en la entrada de los mataderos esperando a que pasen eh, los animales con los camiones y los detenemos y pues bueno, le pedimos al conductor que nos dé chance dos o cinco minutos, lo que él quiera. Eh, pues sí, eh, documentamos cómo vienen los animales, intentamos crear una conexión con ellos para tranquilizarles antes eh, de entrar. ...y pues al final sabemos que van a salir asesinados, ¿no? Y, uh -huh. y en, en sus cuerpos, en partes y todo... ...pero por un breve momento nosotros estuvimos ahí... ...y les, dimos, les hicimos saber que eran importantes, ¿no? Les ofrecimos agua, etcétera... ...entonces eh, yo también soy feminista... Eh, ...para mí fue primero el veganismo... ...y luego estando eh, ya como activista vegana, antiespecista eh, me di cuenta de que pues también eh, las hembras de todas las uh -huh. especies importaban, ¿no? No solo son mujeres, Exacto. sino que también son las vacas, las gallinas, las cerdas, las burras, etcétera Entonces eh, me llegó como mucho ese mensaje por lo mismo de, de los lácteos, ¿no? Uh -huh. eh, porque pues las hembras son explotadas por, por los lácteos, las vacas. Entonces, eh, pues también, ¿qué pasaría si las humanas? fueran, y bueno, lo son, son explotadas por su sistema reproductivo, uh -huh. eh, entre otros, entonces pues a mí eso me hizo mucho clic, eh, entonces decidí como mm, adentrarme más en esto, empecé a investigar sobre di distintos feminismos, eh, y hay una manera de interseccionarlo con el antiespecismo, Increíble. que eso es lo que me encanta, porque entonces ya en Ciudad de México, que de ahí vengo yo, eh, luego en las marchas hay contingentes, si es una marcha feminista, uh -huh. hay contingentes antiespecistas. Sí, y si es la marcha antiespecista, hay un contingente eh, feminista. Y siempre es como llevar ese mensaje, ¿no? Ajá. Todos los animales y hembras del mundo necesitamos eh, el mismo respeto, eh, la misma consideración moral. Exacto, que a veces no te das cuenta, ¿no? De en sí la industria
0: usa a las madres. Y creo que a muchas mujeres a veces les es más fácil. Quiero pensar como asociar un poquito ese, ¿no? Que la, la industria láctea que yo, en mi opinión, es como la peorcita de las que pueda haber por el, todo el trato que les hacen. Y creo que es una forma de que las mujeres como un poquito de compasión. El simple hecho de que el embarazo tiene la misma duración que el de una mujer, te están quitando a tu bebé. Creo que yo he compartido mucho de eso y, y sí me he fijado que a mis amigas que son mamás se quedan como que, ah, ok, o sea... Que no O piensan que, ah, pero se lo quitan por un ratito, nada más. No, o sea, el bebé es anejado de la mamá completamente y está aislado. Ni siquiera, yo creo que nunca tiene la oportunidad de tan siquiera tocar a su madre o leerla y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo empezaron ustedes a, a lo que es como la forma de alimentación vegana o cómo fueron descubriéndola? Bueno,
1: yo me hice vegetariana primero eh, hace como casi ocho años. Eh, wow. Yo viví en un pueblo muy chiquito en Argentina, donde la industria que, que sostiene ese pueblo es ganadera. Entonces, nunca me cuestioné nada o ni siquiera sabía que alguien podía elegir no comer animales. Uh -huh. eh, y si bien yo siempre tuve animales de mascotas, eh, cuando era chica, bueno, como conejos, gallinas, uh -huh. peces, perros, eh, tortugas, los amaba. Y de hecho los sigo amando pero bueno no es no es el objetivo del veganismo Exacto. no pero digo cuando me fui a vivir a Mar del Plata conocí a una en, en la facultad donde estaba conocí a una chica vegetariana y cuando le pregunté por qué era vegetariana por qué no consumía carne eh, me dijo que porque amaba a los animales uh -huh. entonces me di cuenta que algo en mí estaba mal no porque yo también los amaba pero me los estaba comiendo entonces, durante todo ese primer año que estaba viviendo ahí, me, me ayudó con información, me comentaba cómo era su vida siendo vegetariana y lo noté como bastante fácil, pero todavía no conectaba con todo lo que pasaba en la industria. Entonces, después de unos meses, me mostró el video Erlings, uh -huh. que lo pueden encontrar en YouTube, y que dura más o menos una hora y lo vi todo, y desde ese día decidí no comer nunca más animales Si bien seguía consumiendo lácteos y huevo y, y otros productos de uh -huh. origen animal No consumía sus cuerpos uh -huh. eh, Y estuve más o menos por cuatro años siendo vegetariana Y tenía la idea de ser vegana en algún momento Pero sabía que en ese momento no estaba lista de acuerdo. Y que el alcance que tenía el veganismo en mi ciudad no era muy grande, entonces sí era difícil ser vegana o conseguir, por lo menos, alimentos. Uh -huh. eh, sobre todo porque tampoco sé cocinar mucho, así no, que <risa> era sí. como complicado. Uh -huh. eh, y luego, eh, después de cuatro años siendo vegetariana, conocí a una organización que era vegana y hacía activismo por los animales. Se paraban en las calles con carteles y hablaban con la gente. Y estaban buscando fotógrafos. Entonces me ofrecí como colaboradora, porque estaba estudiando fotografía, de hecho. Okay, okay. Y mmm, cuando me acerqué me dijeron que, bueno, tenía que ser vegetariana en transición o vegana para sumarme. Y okay. dije, bueno, quizás ese es... es eh, claro, quizás uh -huh. es, este es el camino que tengo que estar tomando ahora uh -huh. y es como la chance. Entonces empecé como fotógrafa eh, y poco a poco empecé como a también pararme con carteles, empecé a hablar con la gente y cuando hablaba con las personas el mensaje tenía que ser vegano, entonces también me entraba como en una... Eh, claro, en, sí. en un problema, porque yo no era vegana, pero sí compartía eh, la, la ideología. Y entonces dije, bueno, o sea, es momento de cambiar, ¿no? Todos están caminando a que sí, que tiene que ser así. Y el hecho de poder conocer a otras personas veganas, uh -huh. activistas, eh, que me demuestren que era súper fácil, y ya habían pasado cuatro años desde que me había hecho vegetariana, Increíble. había cambiado mucho la el alcance o, o el, 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 la oferta uh -huh. de, de alimentos en la ciudad, entonces me demostraron que era muy fácil y que era necesario hacerlo. Porque también era de ese tipo de personas que piensan que, que si estás consumiendo leche o huevos, no estás matando a nadie, uh -huh. porque solamente estás consumiendo sus productos. Sí. Pero en realidad... Eh, como dijiste vos, son de las industrias más crueles Porque uh -huh. explotan a, a esos animales Durante toda su vida Y que en definitiva terminan en el matadero igual uh -huh. Así que los estás matando también eh, Así que bueno Más o menos duré como seis meses de transición Y me hice vegana bueno. Entonces como que Mi vida sí empezó con el activismo Y luego a ser vegana Y ya hace casi Un poco más de tres años Que soy activista y vegana
0: y qué padre, porque creo que hay muchos, bueno, como yo que antes casi no hacía activismo, como que lo hayas hecho a la inversa, platica mucho de que estás por las buenas razones, ¿no? Que sí. no quieres nada
1: más. Y que... creo que eso también ayuda mucho a las personas que, por lo menos a la gente vegetariana, ¿no? Que ya sí. hizo el primer paso, que es lo más, por ahí, difícil. Uh -huh. eh, y, y incluso lo veo en mi ciudad, ¿no? Que eh, el grupo que organizo... Eh, uh -huh. la mayoría de las personas que van son vegetarianas uh -huh. y a la primera vigilia o segunda ya se hacen veganos uh -huh. por el hecho de ver a esos animales uh -huh. y por también de encontrar un entorno de eh, compañía no porque uh -huh. como me había pasado a mí que yo no me había hecho vegana porque no había conocido a nadie vegano y no sabía de qué manera enfrentarlo no uh -huh. entonces creo que si tenemos un entorno de amigos y compañeros que nos apoyan uh -huh. eh, es mucho más fácil sabiendo sobre todo que lo más difícil es nuestra familia, cuando sí. vivimos con, con ellos. Uh -huh. O nuestra escuela, compañeros, uh -huh. amigos. Eh, si no tenemos por ahí ese entorno de, de acompañamiento, de apoyo, es difícil. Sí. Entonces está buenísimo que, uh -huh. que se animen a ser activistas antes, ¿no? Que, sí. que esa sea la puerta para empezar.
0: Uh -huh. okay Creo que es muy importante eso que tomas, ¿no? Porque siento que sí es difícil al principio, porque eres como ay, lo estás haciendo porque está de moda, que ahorita siempre es como, ah, es que está de moda, por eso lo estás haciendo. Y siento que ya que ven que lo estás haciendo en serio y que empiezas a compartir, mm. como que ya también, ok, y empiezan a ver que mm. subes comida que se ve riquísima, que está riquísima, que nadie sufrió por hacerlo, mm. que tú, y como que empiezan a ver, entonces siento que es muy importante. ¿Y tú, Adriana, cómo empezaste?
2: Mm. Eh, um, yo recuerdo que tenía quizás 11 años y había encontrado un video en internet, entonces iba, no sé, en segunda de primaria, y pues intenté siendo vegetariana, ¿no? Igual me acuerdo que un día llevé como salchichas de soya, que era así oh. lo único que había en México en ese año, okay. y una compañera de la escuela me empezó a molestar, y dijo que... Eso no podía ser como de soya, o sea, que obviamente era de un cerdo y así. Ah, okay. y, y pues yo me puse a llorar. <risa> Entonces, eso es como lo primero que recuerdo. Sí. Acerca de, de cómo inicié, ¿no? Uh -huh. Con el veganismo. Luego lo dejé, porque es un poco como la disonancia cognitiva. Sí. Siempre he amado a los animales, ¿no? Y, o sea, mi familia también. Siempre me enseñaron como mi mamá, no patees es un perro, cuídalo los eh, gatitos, lo que sea, respétalos, ¿no? Pero, pues, nunca te enseñan a respetar a las vacas o a los cerdos uh -huh. o a las gallinas. Entonces, también recuerdo que alguna vez fui a una granja y, y estaba ordeñando una vaca y justo te enseñan cómo a tratarla bien y todo. Pero uh -huh. está siendo explotada, ¿no? De todos Al modos, final, uh -huh. creo que no está en el trato, sino el en, fin. en el fin y en que la están explotando, ¿no? Porque... Eh, con esa justificación puede haber miles de formas de seguir explotando a un animal, ¿no? Eh, que si les dan la eutanasia, uh -huh. eh, que si granjas más grandes, eh, los dejan pastar, uh -huh. los dejan estar con sus bebés, porque sé que hay granjas, ¿no? En sí. las que no arrebatan al becerrito uh -huh. de su mamá vaca. Entonces, pues así, eh, yo tenía como ese problema, ¿no? De que no sabía de dónde venía lo que me estaba comiendo. De hecho, yo amaba la rachera. O okay. sea, comía diario, diario, diario. Okay. Y un día, este, igual, vi Earthlings, es este uh -huh. documental, eh, hay un actor que narra todo, que es eh, Joaquín Phoenix, uh -huh. y pues a mí me gustaba mucho él, ¿no?, su oh, trabajo, okay. Muy bien. ajá y vi que eh, narraba este documental, y pues ya, lo vi, eh, lo pueden ver en YouTube, de hecho, uh -huh. y ahorita como el equivalente, se podría decir que es Dominion, porque Dominion es como la versión actualizada, por así sí. decirlo, ya que tiene trabajo desde drones... Eh, las cámaras son calidad al mil, mm. entonces está todo mucho más eh, bien creado Y pues sí, vi Earthlings y decidí eh, que ya no iba a comer eh, animales, ¿no? También pues mi mamá ya estaba muy chiquita, entonces obviamente se espantó, creyó, <risa> creyó que iba a morir o algo y pues hice una huelga de hambre porque ella me llevaba comida a la escuela, porque yo me quedaba como un curso de inglés, uh -huh. y recuerdo que a la pasta eh, le ponía jamón y, y crema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo le decía como, no, es que no me lo voy a comer y ella se sentía muchísimo, uh -huh. entonces eran gritos afuera de la escuela y yo no, no me lo voy a comer, y así un buen rato, ¿no? Yo seguía comiendo pez, okay. este y, y, y queso y lo chistoso es que leche ya no, uh -huh. pero queso sí. Y eran esas pequeñas cosas, ¿no? Como igual cuando estás comprando galletas en el súper, sí. que pues obviamente traen leche, huevo, bueno. pero no lo ves como directo porque uh -huh. es un eh, sub-ingrediente. Entonces este, ya pasó todo esto, hice la transición como en uno o dos meses, yo creo, uh -huh. y yo creía que los peces... Al no ser tan expresivos, que creo que también es el problema de, sí. de muchos humanos, que mientras menos se parecen a nosotros, más pues fácil. más lejos lo vemos, ¿no? De uh -huh. que sean como nosotros. Entonces, yo los peces no los veía muy expresivos, entonces eh, los comía, ¿no? Y igual solo era como eh, especismo, de nuevo, ciertos peces, uh -huh. eh, ciertas especies nada más, como pulpo yo decía que pobrecitos, ¿no? Uh -huh. Igual los camarones pues no sentían nada. Pero si eran langostas, pues como crees? Eso es súper cruel. Pero me estaba comiendo otras especies del mar. Y un día, partiendo eh, pescado muerto que estaba comiendo, uh -huh. vi que tenía sangre. Okay. O sea, estaba como... no era mal cocinado, era como que tuvo moretón a, uh -huh. al, al, cuando lo sacaron. Uh -huh. Y me dio muchísimo asco. Y luego me dio un buen de tristeza porque ya comprendí, o sea, tuve que esperar a ver sangre para uh -huh. comprender que eran igual a nosotros. Y en ese momento me paré de la mesa y le dije, mamá, ya tampoco peces. Y pues obviamente otra vez pegó el grito en el cielo. Uh -huh. Le dije, como ya no vas a comer nada, no sé qué. Y ya luego así dejé el queso. Y creo que es lo más difícil, ¿no? Porque sí, cuando queso. eres ovo-lacto-vegetariano oh, uh -huh. y te cambias a una dieta totalmente vegetariana, uh -huh. 100% a base de plantas, eh, todo lo suplías con queso. O sea, quitabas carne, pero le ponías doble queso, ¿no? Entonces, sí. eso, eso te va causando como a ti más adicción a los lácteos y todos estos problemas que hay en la salud. Y pues sí me costó un ratote, pero yo pensaba en las vacas, ¿no? Uh -huh. Y pensaba en toda esa explotación que hay detrás. Y pues mi mamá también me decía como de, ay, ¿por qué no este queso orgánico, no? Uh -huh. y, y yo alguna vez me lo pensé, dije como de, ah, sí me puedo pasar toda la vida siendo lactovegetariana o bueno, lacto-vegetariana, eh, comiendo queso orgánico, ¿no? Uh -huh. Porque no maltratan a las vacas, no sufren, no sé qué. Y pues ya luego te das cuenta de que no, no está en el trato, o sea, está, está en la explotación. Y así fue como, como adopté como esta dieta basada en plantas. Y luego ya me di cuenta de que el veganismo no es solo de la dieta, ¿no? Uh -huh. mm, es una postura ética y también involucra eh, desde la dieta hasta vestimenta, eh, que tus productos no estén probados en animales, uh -huh. y también como el cambio de pensamiento, que sería como el especismo, uh -huh. que si eso yo creo que no lo entiendes, es por eso que últimamente los youtubers y vloggers sí. y todo esto se van, o sea, y dicen, ya no sí. soy vegano, pero en mi opinión nunca fueron veganos, porque jamás entendieron que que el especismo existía uh -huh. y en realidad jamás se dejaron de creer superiores a los demás animales y por ahí está, o sea, si tú nunca cambiaste ese pensamiento va a ser muy difícil, ¿no? Porque puedes entrar por eh, salud o por medio ambiente, pero si entras por ética, para mí siempre te vas a quedar.
0: Bueno, ahorita nada más para recordarles, les voy a poner obviamente los links de los documentales que están diciendo porque todos se pueden ver, no hay... No hay pretextos para no verlos, ¿verdad? Sí. Y qué padre que toques ese tema, ¿no? Porque ya que yo, por ejemplo, también cuando empecé a ser vegana, dije, no sé por qué tenía de... Va a ser por un rato, ¿sabes? O sea, dije, pues va a ser por un ratito. Y ya que entiendes, dices, no, pues ya es para siempre, ¿verdad? Sí. Y ustedes cuando empezaron a hacer ya el activismo, ¿cómo notan, si ven un cambio en las personas? Yo sé que vivimos, bueno, tú eres de Argentina, obviamente es otra, una cultura diferente a la nuestra. Yo lamentablemente en el estado, porque sé que ustedes no son de aquí, yo sí veo mucho... Aquí se consume mucha carne y somos también un estado ganadero, que nos, creo que es como de las principales, aparte de la manera de pino de como exportación de... Del, del estado siento que por eso o oh, no sé la cultura también tenemos lamentablemente machista entonces uh -huh. obviamente yo no le va a importar que pues, siempre dicen ah, pues que la vaca lechera como si fuera una especie que produce leche así como que por producir leche cuando no produce leche por lo mismo que tu mamá produjo leche cuando tuvo a ti o sea es la misma uh -huh. acción Hola gente, siento que no quiere batallar, se les hace difícil. Aquí ya han entrado poco a poco los productos. Por ejemplo, tú que vienes de Ciudad de México, supongo que ya hay muchísimos tipos de productos por aquí... No sé, luego a lo mejor piensan que es muy caro el veganismo también, que les va a salir más caro comer. Cuando los que tenemos este tipo de alimentación sabemos que obviamente es más barato. Obviamente si quieres ciertos productos como los que suplen, por ejemplo, el queso yo tengo entendido que si sí es caro, el queso que no es a base de leche o a veces la nieve y todo eso. Pero son como gustitos. No quiere decir que, o sea, si no tienes nieve no te va a pasar nada. No pasa nada. Claro. ¿Y cómo empezaron o sea, con su activismo ¿Cómo lo iban viendo?
1: Yo creo que... Sobre, creo que, que la base está en la comunicación y en cómo mostramos al, a los demás el, el, cómo le presentamos al resto del veganismo, ¿no? Uh -huh. Si yo soy una persona agresiva y, y te voy a estar juzgando cada vez que estés comiendo un animal, uh -huh. esa persona nunca va a cambiar eh, porque nuestro instinto es estar a la defensiva. Entonces, sí. nunca voy a tener una puerta abierta ahí para que esa persona intente pensar un poco sobre sus actos, sobre, sobre lo que está haciendo, sobre sus costumbres. Eh, en Argentina, eh, que es conocido a nivel mundial por su carne y el asado y bueno, como la mejor carne del mundo, eh, yo estoy viendo un cambio muy grande, sobre todo porque el activismo ha hecho que crezca mucho, ¿no? que crezca el conocimiento sobre el veganismo. Eh, y sobre todo porque existen organizaciones como bueno, The Same Movement uh -huh. o Anonymous for the Voiceless sí. que son organizaciones que promueven el respeto y la no violencia entonces el mensaje siempre es pacífico y hay mucha más chance de que la gente pueda escucharte y puedas dialogar con ellos eh, recuerdo que ayer cuando fuimos al rastro de acá sí. estuve hablando con una chica que estaba ahí que había acompañado a su papá a buscar vísceras de animales y ella estudiaba veterinaria y cuando le pregunté qué opinaba sobre esto Sobre las condiciones en que estaban las cerdas ahí Me dijo que no le gustaba Pero que seguía consumiendo carne uh -huh. Pero como que cada vez Se lo estaba preguntando más Y de hecho ella al estar cerca De, eh, de la carrera ¿no? De veterinaria uh -huh. Puede ver mucho más claro que otras personas Que los animales también sienten y sufren eh, y bueno Hablando con ella Desde, desde la apertura ¿no? Desde uh -huh. el diálogo Y la amabilidad Y contarle mi experiencia Y contarle Que no solamente pasa acá Sino en todo el mundo uh -huh. Yo creo que ella Se fue con, otra, con otro pensamiento O por lo menos Se fue a su casa A pensar uh -huh. Sobre lo que habíamos hablado Porque Eso es lo que ganás Cuando sos así no Abierto al diálogo sí. Y compasivo Con otra persona tenemos que entender también que, que todos estuvimos en ese lugar sí, de especismo. Es así que es muy importante saber de qué manera le mostramos al resto qué es el veganismo. Eh, y también con respecto a lo que comentaba sobre uh -huh. que algunos productos son más caros. Sí, es verdad, son más caros, pero porque todavía no hay la demanda suficiente que hagan que sean más baratos, Ajá. pero nunca me podés comparar un kilo de carne con un kilo de lentejas, y todo lo que podés comer con un kilo de lentejas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, muchas veces creemos que es simplemente comprar el queso industrial en el supermercado y solo eso, ¿no? Ajá. Pero yo, por ejemplo, dejé de consumir quesos, dejé de consumir mayonesa, eh, porque no es solamente reemplazar, sino cambiar la alimentación o Exacto. sea no hace falta reemplazar algo para seguir consumiéndolo sino como buscar otros sabores otras formas uh -huh. eh, muchas veces la gente sobre todo al comienzo porque yo también lo hacía sí. buscamos como los mismos sabores en uh -huh. productos eh, uh -huh. vegetales sí. y seguramente no lo consigas algunas veces sí otras no pero está bueno como aprender a conocer otros sabores. Uh -huh. Y, por ejemplo, me pasó con eso, ¿no? Era muy fan de la mayonesa. Okay. Y empecé a probar mayonesas de soja o de, otras, eh, de, de otros ingredientes. Y, y yo sabía que no eran iguales. Pero empecé a, como a probar, no sé, zanahor eh, mayonesa de zanahoria, mayonesa de remolacha. O directamente uh -huh. no consumir ningún tipo de mayonesa uh -huh. o aderezos. O, o hacer otro, ¿no? Y, y así fue cuando entender eso fue mucho más fácil para mí. Y hacer que no esté buscando todo el tiempo uh -huh. el mismo sabor de algo. Eh, de algo de origen animal, ¿no? Uh -huh. Creo que, que es un poco adentrarse en uno y, y, y intentar cambiar uno. Eh, intentar cambiar nuestros hábitos. Porque así como pudimos cambiar de consumir animales a ser veganos, uh -huh. también podemos cambiar un hábito como dejar de buscar el mismo sabor en algo. Uh -huh. O... Sí, cosas así, ¿no? Como cambiar la alimentación. Antes a mí no me gustaba ninguna verdura, no comía nunca verduras okay, y comía okay. solamente carne.
0: ¡Qué interesante! Eh,
1: de hecho, en mi casa se comía todos los días carne en diferentes formas, ¿no? Hamburguesas, uh -huh. salchichas, asado, eh, bife, milanesa, uh -huh. y nunca comía verduras porque vivía con mis abuelos, entonces uh -huh. le decía, no, no quiero verduras, y me hacían caso okay. entonces nunca me obligaron a comer uh -huh. verduras y nunca sí. las quise... Pero al ser vegana empecé a comer mucho mejor y de hecho me siento mucho mejor todavía. Uh -huh. Y muchas, eh, muchos, no sé si enfermedades, pero síntomas que solía tener a lo largo de los años uh -huh. fueron desapareciendo, como alergias o uh -huh. el cambio de piel. Uh -huh. eh, tengo una piel mucho mejor ahora, sí. no tengo granos. Uh -huh. eh, sí, cambia muchísimo.
0: Okay. Creo que eso es un punto muy interesante, que yo he empezado, ahorita que lo mencionas, que, que ah, pues sustituyo esto por esto, pero también el hecho de que estás consumiendo un producto que pues, son procesados, que sabemos que bueno, no le hacen uh -huh. nada bueno la, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo que al principio sí es como es lo que conoces, o también por ejemplo, si no sabes cocinar, claro. a lo mejor al principio vas a decir, ¿qué hago? ¿qué como? ¿ensaladas con tomate y cebolla? O sea, eso no es una ensalada, pero sí. hay gente que para eso es su, su raridad ¿verdad? Entonces, uh -huh. muy importante también ese tema de porque los vegetales son tan ricos, y, y luego, bueno, para mí no me gusta, yo probé en Nueva York la Impossible Burger, y no me gustó porque salga carne, y porque ya no quiero probar eso, porque, sí. y supongo que, bueno, el mercado es como para los que no son, los que nos consumen, ¿verdad? Que vean sí. que, miren, lo pueden comer, o sea, igual, nadie sufrió, sí. le hace bien, entonces, sí, ah, dije, no, la probé, dije, no, no quiero, no quiero ya ese sabor en mi paladar, y la verdad, los vegetales si no les gustan es porque a lo mejor no nos han hecho al modo que a ustedes les gustan. Son tan ricos y tan variables y, y aparte coloridos. O sea, es, puedes tener un arcoíris comiendo menos el azul que pues nada más en las moras creo existe. Pero o sea, es bonito, o sea no, no estás viendo un pedazo ahí, o sea, alguien no. que era un, un ser vivo. O sea, no estás teniendo un pedacito ahí de alguien. Sí. Entonces es muy importante que tomes ese tema porque... Dariana, ¿tú nos puedes comentar un poquito? Yo comencé
2: igual en el activismo. Estuve aislada muchísimo tiempo cuando me hice velona, ¿no? Uh -huh. O sea, ya comprendía que no los teníamos que explotar para comida, eh, ni para vestimenta, experimentación, pero todavía no sabía que era el especismo. Ese uh -huh. fue un término que escuché hasta que me hice activista. Y estuve aislada, porque pues yo cuando veía a mi familia comiendo carne, pues todo el tiempo estás viendo al animal, ¿no? Uh -huh. En sus platos ya no estás viendo un trozo de carne, ya ves la cara de una vaquita, de un cerdito, y pues a mí eso me hacía sentir muy mal, y no sabía cómo cambiarlo. Entonces, eh, con The Safe Movement, que fue eh, esta página que encontré en Facebook, fui a la primera vigilia, eh, y pues ahí conocí como a todos mis compañeros, ¿no? Ahorita uh -huh. en Ciudad de México, con los que hacemos activismo, ...siempre... ...y fue cuando me enteré del término especismo... Eh, ...para quienes no sepan... ...el especismo es la discriminación por especie... ...así uh -huh. como está el sexismo... ...machismo, racismo... ...que es discriminación por raza... Eh, ...sexo, etcétera... ...pues el especismo nosotros lo ejercemos... ...hacia los demás animales, no humanos... ...cuando justo los explotamos... ...y nos creemos superiores a ellos, ¿no? Entonces... Eh, ...pues aquí una amiga... Eh, a la cual quiero mucho, me explicó como esta analogía que es, eh, vas en la calle y ves que un hombre está pateando a un perro, ¿no? Uh -huh. y, y lo dejas ir, entonces eh, ahí se queda, ¿no?, pateando al perro. Eh, eso sería como cuando eres eh, vegana, ¿no?, por así decirlo, cuando dejas de consumir animales. Uh -huh. eh, luego el segundo escenario es cuando vas en la calle... Y ves que el mismo hombre este, está pateando al perro y tú te unes a patear al perro. O sea, okay. lo golpeas también, uh -huh. ¿no? Eso sería como indirectamente, nos guste o no, cuando estás comprando los cuerpos de los animales, ¿no? Porque estás ayudando como a esa demanda. Uh -huh. Y el tercer escenario puede ser cuando vas en la calle y ves que alguien está golpeando a un perro y tú decides hacer algo, entonces te acercas y le dices que deje de patear al perro, ¿no? Lo defiendes. Eh, huyes con él o lo que sea y ese escenario sería cuando te vuelves activista no uh -huh. porque si bien el veganismo para los animales ya es de una gran ayuda o sea ya no estás financiando su explotación eh, siempre hay algo más que hacer no y eso sería el activismo uh -huh. eh, porque si no cómo se correría la voz si tú no hablas de ello pues la gente solo va a pensar que es una moda, ¿no? Está la desinformación uh -huh. O que solo se trata de una dieta Que es por salud eh, Lo que sea Entonces, eh, como activistas Hay muchísimas formas de hacer activismo Y es la que más te acomode a ti uh -huh. Puede ser... Eh, con The Safe Movement, que es yendo a las vigilias, siendo testigos en los mataderos o puede ser por ejemplo con Anonymous, que uh -huh. es como mostrando videos en pantallas si y hablando con la gente, si a ti te gusta hablar con la gente pues eso también está súper súper chido, ¿no? Eh, también está DXC, eh, es Direct uh -huh. Action Everywhere es una organización en la que se hacen disrupciones hacer una disrupción consta en entrar a un lugar donde la violencia hacia los demás animales está siendo normalizada uh -huh. como restaurantes, supermercados y es una protesta eh, con carteles, consignas la gente lo percibe como un poco más violento porque nadie se espera, ¿no? que te incomoden sí. al estar comiendo animales o comprando sus cuerpos pero también es muy necesario hacer eso. Al igual que entrar a granjas y mataderos y salvar a esos animales, ¿no? Sacarlos y, y llevarlos a un santuario. Es empezar a normalizar esto que tenemos que hacer, ¿no? Eh, el 27 de abril se hizo el primer rescate abierto en, en México, en Ciudad de México. Donde rescatamos a cinco gallinas y ocupamos un matadero por una hora. Eh, y se detuvo la matanza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es muy importante porque... Los trabajadores de ahí nunca les había pasado y nunca habían visto a los animales como alguien, como individuos que son sin dientes que merecían ser salvados, ¿no? Y rescatados. Y si poco a poco empezamos a hacer estas acciones, eh, pues la gente lo va a empezar a ver como, ok, este es un tema de justicia social, uh -huh. no es un capricho... Eh, ...no es como por moda, moda es este simplemente eh, como cualquier otro movimiento, ¿no? ...revolucionario uh -huh. que se ha hecho, uh -huh. los derechos de los negros, los derechos de las mujeres, etcétera... ...pues así es con los derechos de los animales. Y sí, o sea, ustedes no tienen por qué unirse a una organización. Ustedes pueden hacer lo suyo también, salir con uh -huh. un cartel, eh, mostrar videos... ...o crear una nueva forma de activismo. Yo creo que mientras se habla por los animales... Y, y el punto de vista sea desde la no explotación, uh -huh. pues cualquier cosa es válida, ¿no? Cualquier cosa que se te ocurra. Y si prefieres también unirte a una organización, hay muchísimas. También está Vegan Outreach, que uh -huh. ellos como dan recetarios y, y cosas súper chidas, tienen realidad virtual eh, y todo. Eh, así hay muchísimas y el punto es encontrar lo que a ti te acomode, donde te sientas mejor y también hay cosas eh, que hacer en el activismo, ¿no? Si tú eres buena editando videos, uh -huh. editando fotos, pues lo puedes hacer y eso también es activismo porque se necesitan eh, videos en internet para que las personas los vean. También si te gusta la música, quizás puedes hacer uh -huh. eh, música antiespecista, sí. que eso también hace muchísima falta. Si bailas, puedes hacer performances en la calle contra la vivisección, por ejemplo. Uh -huh. eh, en verdad hay muchísimas formas, lo importante es estar ahí por los animales para que esto se acelere, ¿no? Uh -huh. Para que la liberación animal, que al final es por lo que estamos luchando, uh -huh. venga más rápido, porque imagínense si si ninguno de, de los esclavos eh, que había antes eh, de raza negra y todo esto eh, hubieran decidido no hacer nada, o las personas, ¿no? Uh -huh. Hubieran luchado por sus derechos, las mujeres jamás hubieran tomado un cartel y, y uh -huh. salido a las calles para pedir que se les dejara votar o que se les dejara estudiar, uh -huh. si no lo hubieran hecho, igual y ahorita seguiríamos en las mismas, ¿no? Sí. Y obviamente se empieza con un pequeño grupo de personas, tres, cuatro, y ya de repente la semana son diez, luego mil, diez mil, y de repente va creciendo y ya la gente, pues obviamente no es nuestra culpa ¿no? nadie nos dice sí, que, que los animales eh, son seres sintientes para empezar uh -huh. o que está mal asesinarlos explotarlos, pero una vez que se dan cuenta, eh, justo como dijo Maureen, y si lo dices desde, el, desde la empatía desde oh, con respeto y todo esto pues al final la mayoría de las personas no son malas no sí. y no le quieren hacer daño uh -huh. a los animales ni a nadie más entonces les va a llegar por ahí y van a decir, ah, ¿sabes qué? Sí, ya viste documental, o vi esta protesta en la calle y me llamó muchísimo wow. la uh -huh. atención. Eh, y lo van a hacer, ¿no? Y se van a unir y van a activar, o primero se empieza con el veganismo. sí Y eh, hay mil maneras, yo creo que es muy importante también, porque cuando eres vegano, justo como estás aislado, eh, uh -huh. no tienes una comunidad no uh -huh. en la cual respaldarte pero luego ya eres activista y tienes a tu comunidad, y cualquier cosa, pues eso, eh, estás ahí con ellos, te apoyan, eh, tus amigos activistas, y sabes que nunca vas a estar solo, ¿no? Uh -huh. Y a veces pierdes la esperanza por uh -huh. todo lo que pasa en el mundo, pero pues luego eh, tus amigos están ahí como para recordarte, seguir luchando, seguir luchando por los animales, y ya no te sientes tan solo, porque estás con personas que, que comparten tu misma... Eh, pues no es creencia, ¿no? No es algo al final de nosotros, sino que es la verdad, pero están luchando por lo mismo que, que tú, y eso te da fuerzas, entonces sí, únanse como a cualquier grupo activista, o ustedes inicien, igual aquí en Durango, pues... Son como 10 personas. Sí, son más Ajá, Nos decía Sofía, entonces es como... Mmm, como ajá, Cómo motivar a los demás, uh -huh. ¿no? Para, para que se unan. Pues puede ser... Eh, yo creo que a las personas nos puede muchísimo estar cara a cara con un animal, ¿no? Uh -huh. Porque los vemos en los videos, pero lo vemos muy lejano. Pero tenerlos en vivo, en persona, cara a cara... Es algo que realmente te pega, ¿no? En una vigilia, ver a un cerdo, a una vaca, ya seas vegano o no seas uh -huh. vegano, pues creo que no hay nada comparable con uh -huh. eso. Y, y te da ganas de seguir luchando, de ayudar a los animales. Y ya cuando veas, vas a querer estar yendo todos los fines de semana, hacer aunque sea una cosita que puede ser desde hablar con las personas, uh -huh. que vean un video, hasta ir a darles agua al matadero, fruta... Eh, y así muchísimas cosas, entonces ustedes busquen en su ciudad, eh, no tengan miedo como de acercarse, a veces es por pena también, ¿Sí? pero, o sea, no tengan miedo, todos estuvimos ahí, en ese lugar donde nacíamos activismo, y el chiste es preguntar, eh, y puedes involucrarse, ¿no? para que esto termine más, más rápido
0: a lo mejor si no quieres ir pues ayuda editando el video o uh -huh. compartiéndolo, escribiendo fotografías, sí. creo que sí porque hay personas, bueno me toca mucho los que están como que son muy penosos o no uh -huh. quieren, o es su eh, personalidad, pero pueden hacer muchísimas cosas, solo es cuestión de que se animen y lo hagan, ¿verdad? y yo hablo de que apenas estoy empezando, uh -huh. fue mi primera vigilia, espero no sea la última que creo que no va a ser la última, pero también acercarse a la gente y creo que sirve mucho también para darte cuenta qué sirve y qué no sirve en el lugar donde estás, porque como les decía, aquí la gente pues no es muy, muy abierta, somos una ciudad todavía un poquito de mente cerrada y creo que también para darte cuenta, a lo mejor esto no sirve, pues cambiamos a otra que a lo mejor va a traer más gente, está padrísimo. Ahora, yo sé que ustedes están haciendo como se nomina como un tour, ¿verdad? ¿Nos sí. pueden platicar un poquito de eso? Porque obviamente van a decir, pues, ¿qué hacen aquí en Durango? ¿verdad?
1: Eh, sí, estamos haciendo un tour por todo México, junto a The Save Movement, con la idea de abrir grupos nuevos y apoyar a aquellos grupos que necesiten un poco de, de ayuda, eh, ya sea yendo al matadero o quizás no tienen por ahí la, las herramientas para poder acercarse o poder... Eh, Desenvolverse en una vigilia O de qué manera hacerlo, de qué manera jalar gente Entonces la idea es apoyar Y abrir grupos para Como hicimos acá, ¿no? Eh, vinimos, hicimos una vigilia Y la idea es como mostrar con nuestras experiencias De qué manera se hace Así las personas que vienen Pueden seguir haciéndolo por su cuenta Y, y continuar, ¿no? Mostrando, uh -huh. eh, mostrando a estos animales Yendo a los mataderos eh, y también nos sumamos a cualquier otra actividad que haya en la ciudad, como por ejemplo los cubos de la verdad de anónimos uh -huh. que, que va a haber una mañana. Uh -huh. eh, uh -huh. Siempre nos sumamos como a, a todas las actividades que se puedan organizar en la ciudad para conocer gente. El hecho de también hacer tours y viajar a otros países o otras ciudades y conocer personas hace que el contacto con otro igual a vos uh -huh. sea como mucho más motivador uh -huh. a la hora de activar y a la hora de salir a hablar por los animales sobre todo porque nos hemos dado cuenta a lo largo de los años haciendo tours con The Save Movement que es una de las maneras más efectivas de abrir grupos y consolidar uh -huh. grupos, ¿no? Sí. que sean mucho más eh, fuertes, eh, firmes y que puedan eh, ser parte de la comunidad eh, y así como estamos viajando nosotras, hay otros grupos en el mundo que están haciendo tours en otros países, como Australia, India, uh -huh. Europa. dentro eh, de un par de semanas, empieza uno en Brasil. Eh, uh -huh. Cuando empezamos nosotras, había terminado uno en Colombia. Increíble. Entonces, siempre se intenta eh, visitar ciudades que lo necesiten, uh -huh. eh, o países que, que por ahí no tienen todavía el apoyo suficiente o la motivación de, de esto, ¿no? Conocer otras personas de otros lados. Uh -huh. Y también traer experiencias así, ¿no? de, uh -huh. de otros países, o mira, en mi ciudad se hace esto, uh -huh. quizás acá te sirve, sí, 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 quizás sí. lo puedes probar. Y también llevarnos a nuestras ciudades eh, aprendizajes que podemos ver que se hacen en otros lugares, sobre todo en grupos que ya existen. Eh, por ejemplo, cuando estuvimos en Ciudad de México... Eh, hicimos una vigilia y um, hubo una persona que llevó una guitarra y cantó canciones hacia los animales ah, okay. y eso me pareció súper genial para poder aplicarlo en mi ciudad uh -huh. entonces eh, creo que los tours son muy enriquecedores tanto para las personas que visitamos como para nosotras eh, es muy importante hacerlo y sobre todo llegamos eh, o, o vamos de vuelta a, a la base, no uh -huh. que somos humanos y y nos apoyamos entre nosotros y lo que nos hace iguales es eso, ¿no? Uh -huh. Somos eh, personas y podemos eh, compartir experiencias sentimientos uh -huh. y hace que eh, podamos generar mucha más empatía hacia nosotros mismos y saber que no estamos solos okay. hmm. eh,
2: Sí, igual pues The Safe Movement lo pueden buscar uh -huh. tiene página en Facebook, en Instagram eh... Y todo esto, eh, como ya habíamos mencionado, es una organización no violenta, es basada en el amor, entonces eh, pues tiene capítulos, así se le llama como a los grupos alrededor del mundo, en más de 600 ciudades, wow. entonces empezó en Canadá, ¿no? pero eh, de Canadá eh, se empezó a extender Estados Unidos y ya de repente está en México en Asia en Europa en verdad ustedes pueden buscar el mapa uh -huh. en su sitio web y van a ver todas las ciudades que hay y, y obviamente en cada ciudad es diferente no uh -huh. no tenemos por qué replicarlo uh -huh. exactamente igual hay veces eh, en las que en una ciudad funcionan más unas cosas que otras uh -huh. pero de, de eso se trata de ir adaptando viendo qué se cambia cómo puede mejorar Ayer tuvimos una oportunidad muy buena, que es entrar con los animales a los corrales, ¿no? Y eso no siempre se puede. Eh, hay ciudades en las que se tardaron dos años en poder parar un camión, tan siquiera, para que se detuviera y estuvieran con ellos. Entonces, fueron años de estar eh, constantemente ahí, cada lunes o cada viernes, pidiendo al camionero que parara y no parara. Y así, hasta dos años, eh, pues finalmente se pudo, ¿no? Eso fue en eh, Brampton, uh -huh. Chicken Safe, así se llama uh -huh. el capítulo. Igual, eh, pues ya de donde vengo, Ciudad de México, pueden ver ese capítulo. Eh, CDMX, Animal Safe. Pues al principio, esta vigilia de 12 horas eh, estuvo cañón, ¿no? Porque creímos que jamás iban a poder parar camiones uh -huh. y estuvo inactivo el grupo muchísimo tiempo. Y uh -huh. luego, ya ahorita, pues nuestras vigilias son muy completas porque. Uh -huh. Eh, tocamos canciones, hacemos dibujos en el piso con uh -huh. una actividad que se llama Chaptivism, okay. Mientras esperas a que los camiones pasen eh, Con tiza, eh, gizas de colores, uh -huh. te pones a dibujar siempre mensajes de amor bueno. Y así hay diferentes dinámicas ¿no? que puedes ir adoptando en cada vigilia Y al final eh, lo más importante es como lo que se documenta ¿Sí? Las fotos y videos Igual eh, Sofía nos decía no hace rato que, que sí. ya lo empezó a subir más a Instagram uh -huh. y eso es súper importante porque si bien va a haber personas que te digan, ay, ¿para qué compartes eso? Yo ya estoy comiendo menos carne uh -huh. y así, eh, hay personas, nunca sabes a quién le pegó uh -huh. y quién vio esa historia o esa foto y dice como, wow, esto es lo que necesitaba. Sí. Eh, y, y deja ¿no?, de repente de comer animales y luego se dan cuenta de que es lo mismo si visten animales porque es a la vaca que le quitaron la piel o en el conejito en el que experimentaron, sí. etcétera Entonces, eh, si es eh, The Safe Movement, pues, eh, una plataforma, una organización súper chida para, para hacer activismo, eh, hay muchísima información además, hay campañas todos estos capítulos y que sigue creciendo cada año, ¿no? De pasar a ser 10, uh -huh. de repente 20 y luego ahorita ya son 600 wow. o más. Y uh -huh. si ustedes pueden abrir uno en su ciudad, pues también está súper está bien. Uh -huh.
0: Creo que obviamente a la gente no le gusta ver lo que está pasando porque no, obviamente no es algo bonito, pues están asesinando a alguien, ¿no? Entonces es muy importante como documentar lo que está pasando porque es la realidad y mucha gente... Seguro que no tiene idea de cómo es el proceso para que llegue a su plato ese animal, ¿verdad? Muy importante. Sí. ¿Algo más que quieran comentar este, ahora que están de tour? ¿cómo? <ríe> Supongo que está padre también lo que platican de ir a varias ciudades porque vas teniendo amigos y amigas y pues ya es más fácil a lo mejor el hospedaje o ciertas cosas...
1: Por ahora súper bien uh -huh. Y sobre todo lo que mencionabas del alojamiento Siempre intentamos quedarnos en casas de activistas uh -huh. Sobre todo para lo que te decía antes ¿no? Fortalecer sí. vínculos Y yo sé que ahora dentro de dos semanas Me vuelvo a Argentina ah, qué... Y me voy con un montón de, de amigos Y gente conocida que, uh -huh. que hice en el tour Y que sé con las que puedo contar Y, y sé lo buenos activistas que son O el futuro que tienen O lo bueno que pueden hacer por los animales Es súper valioso y, y me da como mucha eh, esperanza, ¿no? De conocer mm. gente así y saber que puedo contar con cualquiera de ellos eh, y que están haciendo algo por los animales. Es súper chido.
2: Mm. Um, pues es mi primer tour, oh. entonces muchas gracias como a Maureen, a Carol que también es con la otra activista que estaba viajando entre, antes, Maureen. Eh, y pues eh, aprendes no muchísimo porque de repente eh, es como vigilia, cubo, taller uh -huh. y así en menos de una semana y normalmente wow. en Ciudad de México por ejemplo hacemos eso solo los fines de semana okay. y de repente es como el ritmo y que estás viajando de ciudad en ciudad pero al mismo tiempo es increíble porque conoces a muchísimas personas y a mí se me hubieran preguntado hace tres o cuatro años como... Si me veía así, Ajá. como ahorita, pues la verdad es que no, porque yo he estado, eh, no sé, en Estados Unidos cuando he ido a conferencias y esto, he estado con personas totalmente desconocidas Ajá. y que llegas a sus casas. Sí. Y al final solo confías en ellos porque son activistas, ¿no? Ajá. Pero antes ni de chiste lo hubiera hecho. Sí. Y en eso llegas a sus casas y solo se conocen por mensajes en internet y te llevas súper chido con sí. ellos y ves que son las mismas personas con tus valores y todo. Ajá. Y es increíble, eh, conoces eh, muchísimas partes de, del mundo de las personas, ves cómo cada ciudad trabaja uh -huh. y qué necesidades tiene. O también, por ejemplo, lo que decías acerca de las mujeres, pues uh -huh. eso es súper importante, ¿no? Porque pues en México todos los feminicidios que hay uh -huh. y nosotras como chicas eh, viajando solas sí. eh, algo muy importante es que el movimiento antiespecista el activismo es 80% mujeres sí entonces vale. solo es el 20% hombres y casi nunca las, las mujeres son las que son eh, reconocidas no si bien los uh -huh. únicos que tienen que ser reconocidos uh -huh. son los animales eh, <risa> casi siempre <risa> vemos a los youtubers hombres ¿no? Sí, sí, o cierto. no sé James Aspie uh -huh. Earthling Ed y uh -huh. hacen un trabajo súper chido, eso pues nadie lo va a sí. negar pero a las mujeres siempre como que cuesta más trabajo, ¿no? Uh -huh. darles como eh, su lugar o decir qué chido trabajo hacen y el hecho de que estén las mujeres siempre de tour compartiendo fotos, uh -huh. etcétera y al fin alguien como que reconozca este trabajo, siento que es muy importante para que se siga difundiendo al final y también, eh, bueno, el tour, eh, se llama Save Latina Tour, oh, okay. y termina, eh, bueno, Maureen todavía se va a Chihuahua, uh -huh. pero yo me voy el 25, ¿no? Uh -huh. Y es porque me voy a una conferencia en, en Berkeley, en California, uh -huh. es mi segundo año, y si ustedes uh -huh. algún día tienen la oportunidad, vayan, en verdad es súper chido, porque es una semana llena de de activismo, pero así 24/7 uh -huh. y son vigilias masivas, un cubo enorme, eh, te dan talleres sobre diferentes cosas, ¿no? sobre la no violencia uh -huh. eh, y es muy importante ir a estos lugares ¿no? y también con la facilidad que se puede, o sea, puedes tener un bajo presupuesto, uh -huh. en verdad, solo ten como lo de tu boleto de avión y siempre va a haber personas que te quieran apoyar, uh -huh. o sea, siempre va a haber un activista al otro lado del mundo que quiera que vayas y que sabe que es importante que estés ahí por los animales y te va a dar hospedaje quizás, o comida, uh -huh. o te pueda ayudar con eh, cosas chiquitas que pueden sí. hacer la diferencia. Entonces, así hay muchísimas conferencias... Eh, casi todo el año, en diferentes partes del uh -huh. mundo, en, en Berkeley, en Washington, en Europa, luego también hacen, hacen semanas antiespecistas uh -huh. eh, De hecho, en Ciudad de México también empezamos a aplicar esto. En noviembre va a haber como una semana antiespecista el año pasado así fue. Hicimos una vigilia enorme donde hubieron 90 personas, un cubo donde hubieron como 150 personas de Guadalajara, eh, Monterrey, Cuernavaca, Tepoztlán etcétera. Y hay que empezar a hacerlo más, ¿no? En tu ciudad. Sí. O sea, no tenemos por qué esperar a que siempre la ciudad central, que uh -huh. en este caso sería Ciudad de México, uh -huh. haga todo. O sea, está súper chido que ustedes eh, tengan como la iniciativa y digan, ah, bueno, ahora que se haga en Guadalajara, ahora que se haga en Monterrey, uh -huh. ahora en Durango. Uh -huh. Igual y en dos años sí, en Durango ojalá, acá. Esperemos. Acá estaremos. Uh -huh. Y es como eso, apoyarse. Que todos vengan de otras ciudades uh -huh. y digan, como, ok, si a Durango le hace falta, como. Eh, ayuda uh -huh. en que haya más personas activistas y así. Quizás si 20 personas vienen de otras ciudades, pues eso va a ser súper, súper sí, chévere y más man. fácil, uh -huh. ajá, porque la gente se va a animar y siempre te motiva, ¿no? Conocer uh -huh. a otras personas.
0: Uh -huh. Claro, creo que es muy motivante y a mí se me hace muy bonita la comunidad que hay porque, así como es tú, o sea, ¿cómo hace llegar como que un desconocido? Uh -huh. Pero como dices, como comparte mis, mis valores, hacemos lo mismo, como que ya dices, ¿sabes? Ah, una persona que. Sí. que Pues sí, ¿no? Que es alguien como, y qué padre también que hagas tú, que, bueno, porque ya tienes amigos, sí. y pues está padre, ¿no? Tener sí. así, como esto en todas partes del mundo, porque en todo el mundo hay, en todo Exacto. el mundo está pasando este cambio, y creo de lo que dices de las mujeres activistas, yo creo que como mujer a veces es más fácil como conectar, ¿no? Por lo que ya sabemos cómo es el trato, el maltrato y todo eso, como que a mí por eso sí me hizo así clic lo de la leche, porque ¿Sí? no está bien. ¿Sí? Simplemente verdad. Algo que les gustaría agregar, agregar ya por último, me dio mucho gusto que me compartieran de su tiempo.
1: No, solo quería mencionar cuando estaba hablando a Adriana, de que el hecho de que seamos mujeres también hace que más personas, más personas mujeres, sí. se empoderen sí. y uh -huh. vean que si nosotros podemos hacerlo, ellas uh -huh. también, ¿no? Como está buenísimo esto de, de lo mismo, ¿no? Tanto el alojamiento como compartir actividades uh -huh. durante tantos días. Sí. Eh, Hace que inspires a otras personas a que puedan hacerlo y, y que también tienen la fuerza para hacerlo, ¿no? Eh, es muy importante. Y sobre todo porque los humanos empatizamos mucho más sí. con alguien que es igual a nosotros. Exacto. Entonces, de repente eh, veo que sí, que mucha gente de hecho durante el tour muchas chicas me han dicho como ay cuando el año que viene quiero quiero ser así sí. quiero viajar sí. quiero eh, visitar ciudades uh -huh. o no sé ser organizadora sí. lo que sea entonces eso también es súper enriquecedor para mí y para, para nosotras eh, porque está sabes que estás haciendo algo súper bueno uh -huh. y que en definitiva estás empoderando a gente que probablemente en un futuro sea eh, muy eh, muy potencial no sí eh, no sabemos quién, quién puede llegar a, a ser tan, tan valiente y tan fuerte Ajá. para poder llevar la lucha adelante. Ajá. Entonces siempre está buenísimo incentivar a las personas a que se animen y que no están solas, y que, que pueden Ajá. hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Sí. Así como nosotras, puede hacerlo cualquier otra Ajá. más.
2: Y sí, si necesitan como más información o quisieran hacer una pregunta o algo, está Instagram y Facebook. Pueden buscar como The Save Movement en español. Y en Instagram, de Save Movement Español, sin sí. la ñ? Y también, eh, bueno, mi Instagram es Adriana Vegan. Y mm, me gusta mucho como ayudar a las personas. Si de repente quieren alguna receta, sí. eh, algún, alguna duda sobre eh, marcas de cosméticos que dejen de experimentar en animales, que no tengan ingredientes, eh, siempre estoy muy feliz
1: de poder ayudarlos. Y no sé si Maureen quiera sí,
2: compartir. <risa>
1: eh, sí, bueno, mi Instagram es white.rabbit8. Uh -huh. eh, y también me encanta como siempre siempre trato de pensar bien de qué manera voy a sí. compartir las cosas que, uh -huh. que, que escribo, ¿no? Porque antes o cuando comenzamos, la mayoría uh -huh. estábamos así como eufóricos sí. y quiero que todo el mundo sepa la verdad y sí. hazte vegano o deja de consumir carne o atacando a la gente. Sí, sí, sí. Y esa, como decía antes, no, no es la forma Exacto. o probablemente... Quizás algunos sí pueda cambiar, pero es la minoría. Uh -huh. Entonces eh, siempre intento como ser empática con la gente a la que me está leyendo porque realmente no sé quiénes son. Sí. Entonces eh, también siempre estoy súper abierta como a ayudar a la gente o a, no sé si son de otro lado del mundo y quieren uh -huh. abrir un capítulo también pueden hacerlo, me pueden escribir eh, o a las páginas de Design en Español, como dijo Adri. Eh, como que algo que la mayoría de, de los activistas está dispuesto a hacer es ayudar al otro sí. entonces eh, son bienvenidas cualquiera de las preguntas que tengan para hacer mm -hmm. y gracias a vos por este espacio ah, sí, muchas gracias a Sofi por
2: invitarnos sí. y qué chido que tenga este programa eh, porque así se empieza, ¿no? Con, uh -huh. con pequeñas cosas. Nunca sabes quién te puede estar escuchando sí, exacto, y sí. algo de, no sé, alguno de tus capítulos que hayas tenido antes, que digan como, wow, esto me hace demasiado clic, uh -huh. me motiva demasiado y de repente cambia, ¿no? Es muy sí. importante, esto también es activismo. Uh -huh. El subir estos podcasts es súper chido, a mí me parece genial, es muy buen proyecto y gracias sí. por invitarme. Gracias a ustedes y
0: sí. Si... El, vi que también en Argentina ¿verdad? tú estás en un grupo específico a lo mejor si no son de Argentina pero Ajá. también lo pueden seguir y sí. pues es compartir
1: la ciudad donde estoy y el grupo que tenemos es Mar del Plata Animal Safe uh -huh. eh, y bueno también soy organizadora de Argentina uh -huh. así que si hay alguien escuchando sí. a la Argentina y quiere abrir un grupo también eh, de hecho si bien Argentina fue uno de los últimos países que empezaron con Grupo SAVE, ahora es uno de los más grandes, donde hay más grupos y más convocatoria de personas. Por ejemplo, Buenos Aires fue el primer grupo de Argentina, y que empezó hace un año y medio, y es el más grande de Latinoamérica. De hecho, llevan casi 50 personas a una vigilia, y son todas las semanas. Entonces, el ver otros grupos, así como acá, ¿no? Como todo el país que vea Ciudad de México, Animal SAVE, eh, como el grupo eh, Cabeza, por así decirlo O el grupo ejemplo uh -huh. eh, Está buenísimo como motivarse con ellos y poder replicar lo mismo o intentarlo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces en otras ciudades donde estuvimos nos han dicho como, oh, Ciudad de México es el más grande, nunca vamos a ser así. Uh
2: -huh. Pero sí,
1: de hecho sí, pueden ser así uh -huh. también. O lo que comentaba Adriana de, de hacer semanas antiespecistas o hacer eventos uh -huh. nacionales, sí. hace que te conozcas con otras personas y te, eh, te incentiven, ¿no? Creo que eso es como el motor más uh -huh. fuerte, sobre todo por lo que vemos, ¿no? Que sí. son... Realidades súper duras uh -huh. Y contar con otras personas que te apoyen Y que puedan hacer que eh, Te motives a seguir haciéndolo Que estás en el camino correcto uh -huh. eh, Es muy valioso
0: También como que apoyar a los activistas Y a, que andan como que fuera, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces uno que se llama Skinny y no me acuerdo cómo se llama sí, la, Skinny, sí, miga, él, y ¿no? está diciendo mucho eso que lo están atacando mucho en la india y bueno él es parte de ese y está haciendo
1: un tour ahí ah, con la la otra chica que se llama Annie
0: con palabras y apoyando también porque hay muchos que también hay que apoyarlos económicamente para Ajá. que puedan seguir haciendo todo sí. esto verdad Ajá. y que no se nos olvide que pues es por los animales muchas gracias chicas gracias, gracias.